0: Buenos días mis queridas hermanas Hoy voy a compartir con ustedes la palabra de Dios Para eso voy a pedirles que vayamos entonces al libro de Génesis Capítulo 2, del 1 al 3 Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación en el capítulo anterior Génesis 1 Encontramos el relato de la creación Cómo Dios diseñó y ordenó Vemos que todo lo que Dios hizo fue bueno de gran manera Nuestro Señor trabajó durante seis días De una manera majestuosa pero en el séptimo día Nos dice que Dios cesó o descansó de toda su obra Pensemos por un momento ¿Qué significará esto de que Dios cesó o descansó de toda su obra? ¿Será que Dios estaba tan cansado necesitaba tomarse unas vacaciones. ¿Está acaso enseñándonos el texto que solamente Dios trabajó en ese tiempo y que ha dejado de trabajar en su creación? Bueno, realmente las invito a que a través de las escrituras, entonces descubramos qué es lo que Dios nos quiere decir mostrar a través de su palabra qué es lo que nos indica al decir que cesó o descansó de toda la obra vayamos entonces al Salmo 47 pueblos todos batid las manos aclamar a Dios con voz de júbilo porque Jehová el Altísimo es temible Rey grande sobre toda la tierra Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies Él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob el cual amó Subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta Cantad a Dios, cantad Cantad a nuestro Rey Cantad Porque Dios es el Rey de toda la Tierra Cantad con inteligencia Reinó Dios sobre las naciones Se sentó Dios sobre su Santo Trono los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. También, mis queridas hermanas, podemos ver en Primera de Crónicas 22 2,10 que David te relata a Salomón la profecía de Dios para él. En esa promesa de Dios a David, la esencia era que Dios daría paz y reposo a Israel por medio de Salomón. He ahí su nombre y el reposo para Israel vendrá porque Salomón afirmaría el trono de David en el versículo 10. Aquí notamos la relación íntima entre un rey que toma su trono y el reposo que lo acompaña. Vayamos también entonces a Segunda de Reyes 11 del 19 al 20. Se relata de la entronización de Joás a los siete años. Se recuerdan los tiempos eran terribles con la pagana Talía al mando del país. Mucha sangre inocente corrió a sus manos y los piadosos tenían que esconderse para salvar la vida. Pero Dios guardó a Joás y por medio del sacerdote valiente Joaída restauró el reino a los hijos de David una vez más. Se describe el ascenso de Joás en estos términos, y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo. Así que, mis queridas hermanas, el reposo de Salomón y de Joás es sombra del reposo real de Dios al sentarse en su trono también podemos apreciarlo en el salmo 132 que nos relata la petición de David de poder edificarle el templo para Dios los términos que David usa para describir la presencia de Dios en el templo incluyen tanto el concepto de trono como de reposo dice lo siguiente Nos postraremos ante el estrado de sus pies indicando que Dios está sentado en su trono con sus pies descansando en un estrado su pueblo entrará al templo la sala real y se postrará ante aquel que está en el trono. Y en el próximo versículo, David llama a Dios a ocupar su lugar santo en el trono, en el templo que le quiere construir, con las palabras, «Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder». También, mis queridas hermanas, podemos apreciar en el Salmo 29, del 3 al 5, donde el salmista exalta el poder de Dios en términos que nos recuerdan de la misma creación en Génesis 1. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria Voz de Jehová que quebranta los cedros Quebrantó Jehová los cedros del Líbano El Dios que creó de la nada Todo lo que hay con tan solo su voz Ahora reina sobre el mundo con el mismo poder y en el versículo 10 nos dice Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre este salmo también une los temas de la creación el señorío Dios es el rey porque es creador Y también mis hermanas Podríamos seguir mirando otros textos Como el Salmo 98 6-9 O el Salmo 104 Que ustedes también podrían eh, Buscar Y leerlos Podemos entonces nosotras apreciar verdaderamente el significado del reposo real es un reposo de triunfador es un reposo de sentarse en su trono podemos decir que el día séptimo es la entronización de Dios sobre la creación y lo vimos a través de de varios pasajes de las escrituras mis queridas hermanas Dios se sienta en su trono para mostrar su dominio, su reinado como el dueño de toda la creación donde nos ha creado a nosotros los seres humanos Humanos, con el propósito de administrar todo aquello que Él había creado, con corazones que vienen delante de su presencia a rendirse al Rey soberano y majestuoso que ha creado todas las cosas el cielo y la tierra es entonces que debemos entender que Dios es digno de recibir alabanza y regocijo de su pueblo también como le expresa el salmo 132,9. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El reposo de Génesis es un reposo real. Es la señal que Dios, es Rey soberano, y que absolutamente todo en la creación le debe adoración y alabanza. En Isaías 66, 1 encontramos una vez más el concepto de trono ligado al reposo de Dios. Jehová dijo así, El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Según este pasaje, la idea de que Dios ya tiene su trono en el cielo impide que el hombre edifique lugar para su reposo. Aquí vemos que trono y lugar de reposo son entonces sinónimos. Dios pudiera haber dicho, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar para mi trono? Es una pregunta retórica en que Dios proclama que Él habita todo el universo y que ninguno debe pensar de Él como necesitando un templo en que vivir. Pero notemos que Dios intercambia el concepto de trono por reposo de manera natural. El trono de Dios es... El lugar donde el rey reposa Pero continuando entonces en el capítulo número 2 de Génesis versículo 3 Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación ¿Qué quiere decirnos Dios a través de este versículo? Cuando Dios santificó el día séptimo como su día de reposo, en Génesis 2.3, lo consagró como el día en que el hombre rindiera adoración especial. En el último día de la labor de creación, Dios crea al que había de gobernar en la tierra por él. Creó al vicerregente, o mejor decirlo, mayordomo, administrador de Dios. El día sexto Dios le da sus órdenes al hombre frutificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear de los peces del mar, de las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos como Dios le da trabajo a Adán para administrar, pero no solamente le da el trabajo a Adán sino que también lo llama a estar quieto ante la presencia del Rey reconociendo quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores el día de reposo en primer lugar es un fuerte recordatorio al hombre de que solo Dios es Rey todo nuestro trabajo de la semana debe ser realizado para aquel que está en su trono. Adán y Eva fueron el pináculo de la creación, pero debían tomar su lugar ante el rey, siempre como criaturas. Adán y Eva les fue dado el gran y maravilloso privilegio, de señorear en la tierra pero siempre debían recordar que gobernaban en el nombre del Señor cada día de reposo era un recordatorio de que recibían sus órdenes y que ellos estaban dispuestos a someterse voluntariamente al reinado de él ¿Pero qué pasó realmente en Génesis? ¿Cuando la serpiente tentó a Adán y a Eva? La tentación de la serpiente era precisamente buscando que Adán y Eva no se sujetaran a las órdenes del Rey sino más bien que usurparan su lugar creyéndose a sí mismos como dioses conocedores del bien y del mal en su propia inteligencia sin depender del Todopoderoso del Creador Dios había establecido un camino para el hombre, de multiplicarse y engendrar simiente para él y de sojuzgar la tierra para él. Sin duda, Dan entendía que había un futuro, había una meta. Un día la tierra estaría llena de simiente santa y estaría sojuzgada. Después vendría su glorificación. Después vendría el propio sabbat de la misma creación. La estructura sabática de la primera semana señalaba hacia una consumación de la creación. Y esto requería que Adán se esforzara y laborara muchos años. Pero Satanás le ofreció un atajo. Algo fácil, rápido Para que no se sometieran al rey Satanás le ofrece a Eva Una glorificación inmediata Sin necesidad de trabajar y esperar Les ofrece sabiduría Sus ojos serán abiertos pero sin reconocer al rey, sin obedecerle. La tentación de Satanás fue una violación directa del significado del día de reposo. En el día de reposo, Adán se quedaba quieto en la presencia del rey soberano. El diablo lo tienta y entonces, Adán y Eva ignoran la presencia y las órdenes del rey. Así que, mis queridas hermanas, el propósito de Dios era que Adán guardara el día de reposo. Porque es una necesidad del hombre depender de Dios de venir ante la presencia del Señor y reposar vemos también en las escrituras en Éxodo 16 del 23 al 30 que los israelitas reposaron en el desierto junto al Sinaí Aún ellos no habían escuchado el cuarto mandamiento que habla acerca del día de reposo. Pero ellos guardaban el día de reposo. Así que no existe eh, razón bíblica o teológica para que abroguemos la vigencia. O su vigencia. Es parte de la creación misma. Dios es rey, el reina, el gobierna este mundo por lo tanto el día de reposo sigue vigente eh, tristemente dentro de, del cristianismo y también del catolicismo romano han habido de alguna manera cierta ignorancia sobre este tema o un malentendimiento sobre este tema, porque eh, el cristiano piensa que como ya Cristo pagó por todo y estamos en la gracia de Dios, entonces ya esto cesó, ya esto es antiguo, ya esto pasó. Así que ya esto no es vigente, porque estamos, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, como que nos olvidamos que los mandamientos del Señor siguen vigentes. Que aunque no los podemos cumplir en nuestras propias fuerzas, y que Cristo cumplió la ley, eso no quiere decir que nosotros como creyentes no debamos mirar los mandamientos del Señor y caminar en los mandamientos del Señor y verlo como algo que ya es del pasado solamente le pertenece al Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no está porque eso es lo que muchos quizás entienden de la palabra de Dios y no es correcto. También muchas veces este mandamiento tan importante de la palabra del Señor eh, muchas veces ha sido ignorado porque eh, en algunos círculos cristianos algunos grupos han promovido la espera de nuevas revelaciones por el Espíritu Santo. En lugar de buscar la revelación que Dios nos dejó en las Escrituras, el hombre quiere ver visiones, sueños, que Dios me habló, que Dios me dijo, cuando ya el Señor nos dijo todo lo que Él quería decirnos en su palabra o qué tal el movimiento de salud y prosperidad que coloca al hombre como el centro del universo y entonces eh, el hombre cree que todo gira en torno a la salud, a la prosperidad a la riqueza y entonces olvidan este mandamiento pero también debemos mirar la secularización de nuestras sociedades de nuestra cultura qué es lo que viene influenciando sobre nuestras vidas porque podríamos analizarlo y si miramos la mayoría toma el día domingo para descansar y, y me refiero no en el sentido bíblico de la escritura sino más bien como que eh, la persona entiende que el día domingo es para yo irme a, a pasear es como que es mi día, no el día del Señor, sino mi día donde yo hago lo que yo quiero y entonces empezamos a tomar cosas del mundo que no honran al Señor empezamos a comportarnos como personas que no conocen al Señor que no conocen su señorío entonces no respondemos con la reverencia que es necesaria ante el Rey Soberano. Estamos nosotros, mis queridas hermanas, preguntándonos cómo debo guardar yo el día de reposo, el día del Señor. ¿O ya lo tenemos por sentado, que lo hemos guardado porque fuimos a la iglesia, ya cumplí con ir a la iglesia? Así que ahora que ya cumplí con irme para la iglesia, pues entonces ahora voy a dedicar a hacer lo que yo quiero en este día. Deberíamos analizar verdaderamente esto. Entonces, mis queridas hermanas, están los afanes de este mundo, las preocupaciones, el amor al dinero, el materialismo, el consumismo, el afán de tener muchas cosas. ¿Nos estará haciendo olvidar este mandamiento tan importante de la palabra del Señor? ¿Hemos permitido que la cultura y las, y las ideas paganas de este mundo caído sean los que dirijan nuestra vida? ¿O están nuestras vidas siendo verdaderamente dirigidas por el Rey soberano de la creación? Dios invita al hombre a reposar con él. Y no es una cuestión de eh, si yo quiero, si me parece, eh, si es de mi gusto, si no es de mi gusto, eh, si es una preferencia o no es una preferencia. No, Dios nos está ordenando porque realmente nosotros debemos honrar al Señor. Honrarlo en su día tal y como Él lo ha estipulado en su palabra. No como nosotros queramos hacerlo. Y tristemente es muy probable que no lo hayamos hecho como el Señor lo estipula en su palabra. Y necesitamos venir al Señor en arrepentimiento pidiendo su ayuda para poder estar convencidos de todo corazón de guardar el día del Señor Sí, es verdad que habla de que Dios no necesita eh, descansar pero eres el rey del día del reposo él tiene la autoridad de decirnos a nosotros cómo debemos guardar ese día. Y nosotros venimos, debemos de venir a Él para encontrar descanso en Él. Para venir ante el trono de la gracia a alcanzar misericordia. Es un privilegio. No es una carga. No es una cosa de que ay, es que me toca guardar el día de reposo y no puedo hacer esto y no puedo hacer y no puedo hacer aquello y no puedo ir de compras y no puedo ir al parque de diversiones. No se trata de eso. No se trata de que no hagas, no hagas esto. Se trata de tu relación con el Señor, se trata de honrar al Rey. Debemos humillarnos delante del Señor, reconociendo su señorío. Solo el hombre, solo al hombre, Dios le invita a guardar el día de reposo. Dios decide compartir su reposo real con Adán. Mis queridas hermanas, hay un texto en Hebreos que, que ciertamente puede producir cierto miedo, temor y reverencia al Señor. Y es en Hebreos 4. Yo las insto a que ustedes en su casa puedan leer ese texto de Hebreos 4. Pero algo que podemos observar allí es que el autorista a los hebreos a que se esfuercen por entrar al reposo de Dios y que no se endurezcan como los israelitas hicieron en el desierto, y no entraron en el reposo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4.11 ¿Y cuál es la forma de entrar en este reposo? Ya se los dije. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El único lugar de verdadero reposo es junto al trono de Dios. Dios es el dador de de reposo porque es el rey que reposó ¿Cuándo reposó el séptimo día cuando se entronizó y reposó y por eso él es el rey soberano el Señor nos ayude mis hermanas el Señor nos ayude y sea convenciendo nuestros corazones de guardar el día de reposo Vemos también en Cristo el privilegio de reinar con Dios. ¿Por qué? Porque de, de, después de haber visto la caída de, de Adán y Eva del, a causa del pecado, vemos cómo el Señor restaura. así que es por esto que el verdadero cristiano mira el día de reposo por lo que es un privilegio no una carga por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios alabado sea Dios por esta señal de su amor mis queridas hermanas el tema del día de reposo es un poco más más extenso hay muchas cosas que me gustaría seguir compartiendo con ustedes sobre este tema que me parece muy importante. No voy a alcanzar a abarcarlo ahora realmente todo, pero creo que hablé una parte bastante importante de la palabra del Señor. Espero en estos días poder compartirlo. Voy a tratar de hacerlo quizás en los días donde las hermanas no están enviando o nos están compartiendo sus eh, sus devocionales, su estudio de la palabra del Señor eh, y espero que verdaderamente esto sea edificación para cada una de ustedes lo ha sido para mí me ha hecho entender verdaderamente que el día del Señor no lo, no lo debo de tomar yo como algo a la ligera eh, y que realmente Dios es digno de toda honra y de toda gloria así que mis queridas hermanas les invito a que reflexionen eh, en la palabra del Señor y en su mandamiento, el cuarto mandamiento y que tengan un feliz día el Señor las bendiga fue un gusto para mí poder compartirles la palabra del Señor